0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a libie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Milás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mátecsója. Ez nem a libé. ez tény.
1: Jó reggelt kívánunk, 8 óra 14 perszen folytatjuk a millás reggeli műsorát itt a 90.9 Jazzy Rádion, a két műsorvezető pedig Ács Gábor és
2: Miha Robics András
1: és 0 30 20 10 909 ez az SMS és Whatsapp számunk ízzik a vonal, mindenkinek van valami olyan szó, ami bántja a fülét ezt írja például az egyik hallgató, hogy a hogy hiánya zavarja, főleg a lehet után például így hangzik a példamondata lehet elmegyek tehát, hogy nem mondja a beszélő, hogy lehet, hogy elmegyek, csak annyit, hogy lehet, elmegyek. Uh, aztán uh, egy korábbi riportotok alapján elküldtem középiskolás gyakorlati éveimnek utána járni, a sulib megszűnt utódja, csak bizonyítványokról ad ki igazolást. gyakorlatom keravírban közértvállalatnál és szivárványban, mindegyik jogutód nélkül szűnt, meg kb. 6 hónap munkát buktam így. Írja Simon. Hmm. Hát ez az, amire célhoztunk a napindító beszélgetésben is. Kedvencem, helyileg hol? Kifejezés. Ez <gül> <gül> is egy,
2: egy szépség. De, de például szerintem ez, ez már inkább az a valaki poénból elkezdte esten este úgy maradt, és ilyen viccesnek tűnt és, és megragadt, más meg
1: De más pedig a lényeg a lényeg kifejezés zavar. Azt is elég gyakorta használják. Úgyhogy én nem csodálom. Ha valaki ha. Szióval köszön Szia helyet, az is felhősödő homlokokat szokott
2: De ugye a 90 meg semmi problémája nincsen. Mondom, de a vezető. szépségdíjas
1: mindenképpen ma reggel a közszentjű. Úgyhogy ezt Nem el, lehet így. nagyon überelni. No, de haladjunk tovább, mert uh, elég komoly uh, téma van, ugye egymást érik az oktatási kiállítások. Uh, ugye próbálják instruálni a pályaválasztásban a diákokat, úgyhogy hát, a műsor profiljához illően egy kicsit a Korvinusz házatáján nézzünk körbe ez ügyben, annál is inkább, mert elég speciális helyzet van, ugye átalakul lassan alapítványi működésre állt a Corvinus Egyetem, és hogy egy ilyen helyzetben hogy lehet felvételizni, ennek próbálunk majd utána járni, Dr. Pavlik Lívia a budapesti Corvinus Egyetem kancellárja ült a stúdióba. csókolom a kezdet, jó reggelt kívánunk.
3: Jó, reggelt kívánok kedves hallgatóknak, és iekszem tartózkodni mindenféle normandolást. <gül> <gül> ez
1: én megköszönöm ez az én gumbicám, úgyhogy köszönöm szépen. Na, hol tart ez az átalakulás? Ugye valamikor nyáron beszéltünk erről. Legutóbb, akkor az, á, az elvek elég világosan megfogalmazásra kerültek, azóta már a szorgos munka folyik ezeknek a valóra váltásán?
3: Igen, hát kicsit a járútóban beszélhetünk róla. Szeptemberben született a döntés arra vonatkozóan, hogy 2019 július 1-től fogja az államát adni az egyetem fenntartó jogait egy államát alapított alapítványnak, és ettől kezdődően fogunk közelebb álló modellben, a magánegyetemekhez kicsit közelebb álló modellben működni, de egy állami, állam által alapított alapítvány fenntartása. hát az fél év, év az.
1: elég szűkös az Nagy idő. Jel, van
3: ennyi idő van hátra, az elmúlt hónapokban is zajlottak azok a folyamatok, amelyek megteremtik tulajdonképpen a jogszabályi környezetét annak, hogy ez az átalakulás megtörténhessen.
1: Uh-huh. Egy kicsit akkor nyissunk messzebbről, és beszélünk arról, hogy, hogy ugye nagyon sokan elgondolkoznak azon, hogy van-e értelme a felsőfokú végzettségnek mennyi értéke van a diplomának önmagában véve itthon és világszertes, azon belül is egyes felszoktatási intézmények által adott diplomának mennyi értéke van. Először ezt tárgyaljuk végén. végig. Mit mutatnak a statisztikák? Mire jut az ember diplomával, mire jut a nélkül?
3: Teljesen egyértelmű tanulmányokat megnézve, mind a társadalom egész szempontjából, mind az egyén szempontjából kifizetődő a diploma. Tehát egy jó befektetés tulajdonképpen a jövőbe. Ha e, azt tekintjük, hogy az egyén szempontjából a mérhető kategóriák mentén, mondjuk a jövedelmeket tekintve, azt lehet látni, hogy még az oecd átlagot is jelentősen meghaladó Magyarországon a diploma értéke, a diplomások átlag jövedelme közel kétszerese a diplomával nem rendelkezők e, jövedelmének vagy ha társadalmi szinten nézzük, akkor az a költség, amit tulajdonképpen az oktatásra fordít, akár a képzésben résztvevő, ha mennyiben nem államilag támogatott képzésben vesz részt, vagy az adófizetői pénz, ugye, amit a ösztöndíjas hallgató képzésére fordít az állam, az mindenképpen megtérül akkor, amikor a munkaerőpiacon az adóbevételeket termeli, vagy éppen a munkanélküliség miatti állami kiadásokat csökkenti a diplomás munkavállaló. Tehát úgy gondolom, Nem. hogy mind a társadalom, mind az egyén szempontjából teljesen egyértelmű és alátámasztható, empirikusan is alátámasztható, hogy jó befektetés a diplomába történő. Hát történőt, ugye
1: egy fiatal esztérés. ember Bocsánat, tehát egy fiatal ember vagy a szülei két dolgot néznek, hogy el tudjon helyezkedni egy adott diplomával az ember, és hogy megéljen abból a keresetéből, amit diplomás emberként keres, akkor eh, ha valaki diplomát szerez, akkor ennél, ennél jó esélyei vannak, ugye?
3: Így van, mindenképpen. Nagyjából ezt a két tényezőt szokták vizsgálni, mennyi az átlagos elhelyezkedési idő, illetve, hogy milyen jövedelmet lehet realizálni. És azt gondolom, hogy eh, büszkék lehetünk, mert a Kormányz Egyetem diplomája az mindenféleképpen kiemelkedik. A hazai piac. nagyon magasan értékeli, és nemzetközileg is elismert a diploma.
1: Uh-huh. Az a, az a kérdés, hogy uh, itt uh, ez a uh, Corvinus diploma, ez uh, ilyen nemzetközi kitekintésben is uh, megállja a helyét, említette ez azt jelenti, hogy már jönnek ide direkt célzottan külföldről is diákok, hogy pont a Corvinuson szerezzenek. Diplomát.
3: Így van, egy nagyon ö, fontos stratégiai elem az egyetem ö, intézményfejlesztési tervében a nemzetközi esítés. Ez tulajdonképpen két irányú mozgást jelent, tehát a mobilitásban, mint hallgatói, mind oktatói ö, mobilitásban. Egyrészt igyekszünk lehetőséget teremteni a hallgatóinknak, hogy ö, ö, külföldön, részképzés keretében is tudjanak tapasztalatot szerezni, uh-huh egyrészt ez ö, szocializációs kérdés is, kulturális kérdés is, tehát mindenféleképpen egy más kultúrában egy fél évet eltölteni, ott személyes kapcsolatokra szertenni, ez mindenféleképpen szinte egy befektetés a jövőbe a kapcsolati hálóépítése, és ugyanez viszont is, tehát igyekszünk ö, olyan vonzó idegennyelvő képzéseket kínálni, amelyek lehetőséget adnak a külföldi hallgatók számára, hogy itt tanulmányaikat, és ezzel tulajdonképpen a magyar korvinuszos hallgatóknak is itthon is egy nemzetközi környezetet teremtünk. Tehát tulajdonképpen a mobilitás oda-vissza ezt a fajta nemzetközi esítést hivatott segíteni.
1: Uh-huh. A Korvinusz Egyetemre mennyire nehéz bekerülni? Ez egy azért fontos kérdés, mert hogyha népszerű egy egyetem, akkor ugye nagyon nagyon sokan jelentkeznek oda. ezt tapasztalható a jelentkezők, és a végül felvettek létszámában, és ez a népszerűség?
3: Igen, alapvetően, és erre büszkék vagyunk, hogy nehéz a az Egyetemre bekerülni, mert az azt jelenti, hogy a hallgatói kiválóság az az egyetemen belül így biztosított, és egy egyetem értékét a hallgató értéke adja, és nem fordítva. Tehát attól függően, hogy az egyetemre milyen minőségű, hogy most így fogalmazzak, nagyon egyszerűen hallgató jut be, ez nagyban meghatározza azt is, hogy a kibocsátási oldalon milyen munkaerő e, tud a képzés eredményeképpen megszületni. Tehát büszkék vagyunk rá. A tíz legnépszerűbb e, képzésből négyet a Kormányosz Egyetem is kínál, és minden évben elvégezzük azt az összehasonlító elemzést, hogy a többi intézményhez képest milyen pontszámmal lehet bejutni a Corvinus Egyetemre, és magasan a legnagyobb pontszámok azok, amelyek szükségeltetnek mm-hmm. ahhoz, hogy Corvinusos diplomát kapjon valaki a végén.
1: Vannak különböző felsőoktatási rangszorok is, ezt sajtótermékek is összeállítják, szakmai műhelyek is időnként közé tesznek ilyeneket, ezeken is elég jól szerepel a Corvinus, ez is egy legképezése?
3: Ennek a munkának, ami ott folyik? Mi is figyeljük, a hazai rangsorokat is, de leginkább a nemzetközi rangsorokra figyelünk. Arra kell vigyázni, hogy ne legyen öncélú, tehát ne a rangsorban elfoglalt hely legyen az elsődleges szempont, hanem nézzük, hogy tulajdonképpen a rangsor milyen paramétereket minősít, és mely paraméterek mentén adja tulajdonképpen az elfoglalt helyet. És hogyha ezek... a paraméterek ezekkel mi azonosulni tudunk, mint olyan célok, amelyekből az következik, hogy a hallgatónk számára fogunk tudni, jó minőségű képzést adni, a munkaerőpiacnak jó minőségű hallgatót, akkor érdemes követni ezeknek a rangsoroknak a, a szempontrendszerét. Uh-huh. Pontosan agy... legyen uh-huh.
1: Igen, igen. Uh, ugye azzal indítottunk, hogy kicsit átalakul a Corvinus, és ugye, ahogy elhangzott uh, idén júliusztól alapítványi formában működik uh, tovább. Most van egy helyzetben a felsőoktatási intézmény, ugye elhangzott a tervek között, hogy a nem titkolt célja az átalakulásnak az, hogy ezeken a és elsősorban a nemzetközi listákon előrébb uh, kerüljenek. Ez hogyan fog végbe menni, vagy, vagy mi a terve vonatkozó? ha már ugye itt a korvinuszos diploma rangjáról beszélgetünk?
3: Igen, de mielőtt erre a kérdésre választ egy nagyon kicsit hat térdek még vissza, hiszen nagyon aktuális most a felvételi időszak. Én mindig elhangzik, hogy július 1-től fog bekövetkezni az egyetemen ez az átalakulási folyamat, de ehhez nagyon fontos hozzátenni, hogy a most felvételi eljárásban lévő hallgatók számára ez még nem jelent változást. Tehát azok a hallgatók, akik 2019. szeptembertől várnak korvinuszos hallgatókká, azok még a régi hagyományos felvételi rendszer keretében állami ösztöndíjas hallgatóként tudnak bekerülni a képzésre. Tehát most még minden most ugyanaz, minden, mint eddig Tehát a kedves uh-huh. rádió szeretném mondani, hogyha a felvételi tájékoztatót kinyitják, akkor azt látják, hogy továbbra is állami ösztöndíjas helyeket hirdet a Kornősz egyetem, miközben nyilván önköltséges hallgatók számára is biztosítunk, lehetőséget a képzésbe bejutni. Az igazi változás a felvételi eljárás keretében, majd a 2020-as ö, felvételi időszaktól kezdődik, 2020 februári keresztféléves hallgatóinkat és a 2020 szeptemberi hallgatóinkat fogja érinteni. Uh-huh. Ezt nagyon fontosnak tartottam, ha már február uh-huh. van, és hogy ö, milyen módon ö, alakítottunk az egyetemen belül egy projektszervezetet, egy belső munkacsoportot, és egy nagyon komoly munka kezdődött meg. Úgy gondoljuk, hogy nincs fehér nyuszi, amit kihúzunk a süvegből, hanem közösen szeretnénk egy olyan stratégiát kialakítani az egyetem polgáraival beleértve, a kollégákat és a hallgatókat, érdeképvisleti szerveket is természetesen, ami akár az oktatás terén, akár a kutatás terén előre tud minket vinni. És ennek érdekében természetesen szervezetfejlesztésben gondolkodunk, új foglalkoztatási megoldásokban, amire az új környezet is lehetőséget ad, hiszen a közalkalmazotti jogállástól egy kicsivel közelebb kerülve a munkaerőpiac általános foglalkoztatási szabályaihoz, ez számunkra is egy rugalmasabb lehetőséget ad, akár külföldi oktatók bevonására, ami ugye megint csak az előbb már említett nemzetköziesítés irányába tudhatni.
1: Ez azért érdekes kérdés, mert akik most felvételiznek, és nem győzzük hangsúlyozni, a megszokott módon felvételiznek a korvinuszra azok mire végeznek? Egy teljesen más intézmény diplomáját kapják. Az a diploma már egy kicsit másabb diploma lesz, mint amit tavaly nyáron kaptak a végzősök?
3: Ugye a felsőoktatás ez egy hosszú átfutási idejű termék. Mi így szoktunk fogalmazni, tehát aki elkezdi a képzését, az egy akkor kialakított képzés és kimete- kimeneti követelményrendszer szerint teszi ezt. Tehát amely szakra felvételt nyert, annak a szaknak a most érvényes követelményei szerint fogja tanulmányait befejezni. De közben nem titkolt szándékunk az, hogy átgondoljuk az oktatási portfóliónkat is, akár oly módon is, hogy egyes képzésekben az alap, illetve a mesterképzésnek az egymáshoz való illeszkedését, egy picit a uh, bolonyarendszerhez rendszerhez képest elmozdulva, vagy annak keretein belül, de más struktúrában. Többször elhangzott már, hogy törekszünk esetleg arra, hogy rövidebb mesterképzéseket kínáljunk, akár még rövidebb mesterképzésnél, ami most két éves, mi egy évesben gondolkodunk, de ennél akár rövidebb programokkal is reagáljunk a munkaerőpiac uh, elvárásokra. Ezt megalapozandó egy, a mostani három-három és fél éves alapképzéshez képest, négy éves alapképzésekben is gondolkodunk. De ezeknek akkreditációs feltételei vannak, ezeket végig kell vinnünk az ágazatirányításnak a, a rendszerén, és ez biztos, hogy nem a most szeptemberben induló hallgatók számára fog egy új típusú diploma lehetőségével előállni. Uh-huh alap, mester és doktori képzés így is van. lesz a,
1: az új ö, alapítványi formában működő korvinuszon és tehát ezek a dolgok nem változnak, csak a hosszuk változik esetleg meg a képzés
3: így van a természetesen, tehát az egyetem az továbbra is egyetem ez azt jelenti, hogy alap, mester és az egyetemet fémjelzi a doktori képzés is annak minősége az, hogy az arányai, hogy alakulnak ezeknek a képzéseknek. Jelen pillanatban az alapképzésen van legnagyobb arányban a hallgatói közösség. Picit gondolkodunk abban, hogy esetlegesen a mesterképzések és a doktori képzések irányába történő arányeltolódás az egészséges lehetne a Korinsz oktatási portfólió szempontjából.
1: Most a választás az, az mennyiben nehezedik? Ezt azért kérdezem, hogy ugye felvételi meg kell jelölni egy alapmester, doktori képzés, az ugye még azért ott van. Ez a rendszer most abból a szempontból mennyire áttekinthető, hogy én bejelezzek egy alapképzést, akkor tudni fogom, hogy én mit fogok tanulni az elkövetkezendő pár évben, vagy mivel, hogy az alapítványi formával átalakulnak dolgok, ez menet közben akár meg is nem, 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 nem.
3: Ilyen szempontból nem tud változni. Tehát az, hogy egy egyetemnek a fenntartója, az állam, vagy egy alapítvány, vagy egy gazdasági társaság, ez nem befolyásolja azt, hogy ágazatirányítás szempontjából az oktatási fölös minisztérium alá tartozik, és a nemzeti felsőoktatási törvény alá tartozik ennek megfelelően, amely Körülírjam a képzéseknek az indítási és a képzésekben való módosítási lehetőségeknek a, a körét. Tehát Igen. olyan nem lehetséges, hogy egy adott képzést elkezd egy hallgató és egyébként ugyanezen képzés égisze alatt egy más típusú tartalommal fog diplomát, diplomát kapni. Természetesen az mindig szempont, hogy az oktatásban alkalmazott módszertan megújuló legyen, az oktatásban a tananyagok tartalma aktuális legyen, tehát ebben mindig az update megoldások irányába, és ha már említettem, az oktatás módszertan. Ugye itt az önök műsorában is többször elhangzik ma is ugye a digitalizációnak a jelentősége. Tehát a megújulásnak történetesen az is az egyik módja, hogy alkalmazkodni tudjunk ahhoz az elváráshoz, amit a mai fiatalok igényelnek. Tehát nem a klasszikus brontális oktatás az, ami menő manapság, hát hogy a hallgatók nem erre nyitottak. Tehát ezekbe az irányokba próbáljuk a minőségi ö, képzésünket elvinni. Aha.
1: Nyilván nem csak a most felvételizőknek a szülei hallgatnak bennünket, hanem, hanem a kicsit fiatalabbak is, akik jövőre felvételiznek, azok nagyon más szabályok szerint, vagy ez még, ez még nagyon korai kérdés? És nem még korai,
3: és köszönöm, hogy megkérdeztem. Tehát ugye, ahogy említettem, 2020-tól lesz az a váltás, amikor a Korinysz Egyetemen már nem lehet állami ösztöndíjas képzési lehetőségre szertenni. Ellenben kialakításra kerül a Corvinus ösztöndíj, amely Corvinus ösztöndíj teljesen hasonló módon a képzés egészére biztosít a hallgatók számára ingyenes tanulási lehetőséget azoknak a hallgatóknak, akik ilyen formában nyernek felvételt. És arra törekedtünk, hogy ezt a váltást, hogy állami ösztöndíj helyett Corvinus ösztöndíjban részesülhetnek a legkiválóbb hallgatók, ezt a legkevésbé érzékeljék a felvételiző kisdiákok, 18 éves, 19 éves kisdiákok, ezért az előbb már említett előkészítő folyamatok, amelyek szeptembertől zajlanak, ebbe az irányba is fókuszáltak és az oktatási hivatallal nagyon komoly tárgyalásokat folytattunk, és nyitott is a hivatal arra, és jogszabálymódosítás is lesz a tekintetbe, hogy abszolút-e a központi felvételi rendszer keretében a megszokott módon fognak tudni a hallgatók a Korvínusz ösztöndíjra is jelentkezni, mint egy támogatott képzési uh-huh. formára. De a és
2: számuk azért valószínűleg csökken már, akik beférnek az ingyenes képzésbe. Ugye, ugye? itt egy
3: viszonylag hosszú távú uh, terv az, ami előttünk áll tehát itt nagyjából 2030-ig tekintettünk előre. A semmiféleképpen nem célunk, hogy ilyen rajta ütésszerű változások következzenek be. Tehát a válaszom röviden az az, hogy egyáltalán nem célunk az, hogy 2020-tól vagy 20-ban ö, jelentősen kevesebb legyen azok száma, akik ingyenesen tanulhatnak a korvinuszon. És amikor majd 2020 nyarán megérkezik az SMS a hallgatók telefonjára, hogy felvételt nyert, akkor ez az üzenet rögtön tartalmazni fogja azt is a hallgatónak, mint ahogy most is, vagy állami ösztöndíjas formában, vagy önköltséges formában, most így most jön az így SMS, jön. és 2020-ban pedig úgy jön, hogy Csak korvinus ösztöndíjat ösztöndíj, nyert. Vagy ö- így költség. tehát tulajdonképpen minimumra csökkentettük azt a fajta bizonytalansági faktort, ami abból következhetne, hogy esetlegesen a felvételt elnyert hallgató később tudja meg azt az információt, egy önálló pályáztatási rendszer keretében, hogy tud Korvinus ösztöndíjba részesülni, avad sem. Tehát szerettük volna összekötni abszolút a felvételi eljárást, és én módon egy percig sem nyitva hagyni azt a kérdést, hogy milyen formában is nyertem felvételt. Az
1: utolsó kérdés, egy kicsit ad legyen kötekedő, ha alapítványi formában fog működni a Corvinus akkor nem az lenne a jó, hogyha a nyugati kívülhez hasonlóan minél több önköltséges diák lenne, hiszen abból lehet színvonalas oktatást nyújtani, abból lehet megfizethető, megfizetni a lehető legjobb oktatókat, stb. stb. És itt egy kicsit ellentmondás a Corvinus Söszön mert mm-hmm. hogyha nagyon sok Korvinus ösztöndíjas van, akkor, akkor miből fog az intézmény arra a szintre eljutni, ami ugye a stratégiában szerepel, Igen. hogy Európa egyik vezető egyeteme legyen?
3: Ö, nincs ellentmondás, ugyanis a Korvinus ösztöndíj, az azt jelenti, hogy a felsőoktatási intézmény megkapja azt a forrást, ami az ösztöndíjas hallgató képzésére kell, csak ezt nem a hallgató fizeti, hanem az a pénzügyi forrás biztosítja, amely az alapítvány, az egyetemünket fenntartó alapítvány működéséből, működésének következtében kell, hogy előálljon. Tehát maga a Felszoktatási Intézmény, a felveszt mondjuk egy adott szeptemberi képzés indításával mondjuk 3000 hallgatót, ebből mondjuk 1500 hallgatót ilyen pariba mondja önköltséges, akkor ez azt jelenti, hogy ő a saját zsebetérhére fizeti az intézmény felé a képzésének a díját, a másik 1500 hallgató után pedig a felsőoktatási intézmény abból az alapítványból kapja, akinek az a feladata, hogy az egyetem működését én módon biztosítsa. Tehát kell ugye egy stabil háttér. Az állami ösztöndíjas hallgatók stabil háttere a költségvetés, aki biztosította az állami ösztöndíjas uh, hallgató utáni támogatást az egyetem ez számára. Ez ugye a fejkvóta, amit
1: is szoktak hát, igen, igen.
3: Most viszont az alapítvány a fenntartónk lesz a fenntartónk, és ő fogja biztosítani az alapítvány rendelkezésére álló forrásból ugyanezt. Tehát tulajdonképpen a felsoktatási Intézménynek a bevétele nem lehet se több, se kevesebb attól függően, hogy önköltséges vagy ösztöndíjas hallgatót vesz fel. A kérdés, hogy a for kifizeti a révészt. Tulajdonképpen Igen. ez a kérdés
1: Jó, hát nagyon sokat megtudtunk, és még, még többre kíváncsiak lennénk. Én azt gyanítom, hogy fogunk még erről a témáról beszélgetni. Ha más nem, akkor a július indulás követel mindenképpen szeretnénk tudni, hogy akkor a végső szabályok hogyan néznek ki a Corvinus-nál. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt járt, elillant az időnk, úgyhogy sok sikert a stratégiáz és a felvételi. Őknek meg hát sok sikert majd a felvételéhez. Nagyon szépen köszönjük. Én is nagyon
3: szépen köszönöm, szép
1: napot. Dr. Pavlik Lívia Budapesti Corvinus Egyetem kancellárja beszélhet a korvinus átalakulásáról és ez azzal kapcsolatos felvételi tudnivalókról. Most rövid híreket hallhattok aztán pedig jövünk vissza egy aranyköpéssel. És elbúcsúztatjuk a magyar pénzpiaci alapokat
0: is. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Ha fontos önnek az egészsége, ha érdeklik a hagyományos és alternatív gyógyítási lehetőségek, akkor hangolódjon a 9.9 Jazzi Egészségmegőrző magazinjára minden szombaton délután 4 órakor. A Dr. Jazz vendégei orvosok, természetgyógyászok, trénerek, akik megosztják hallgatóinkkal tudásukat, megfontosabb tapasztalataikat egy-egy téma kapcsán. Dr. Jezzi a 90.9 Jazzin háborga Mariannal. Rendelési idő minden Szombaton délután 4 órakor. Rövid hírek a 90.9 Jazzin.
4: A második szakaszban épteti a stopsoros törvénycsomag és az ahhoz kapcsolódó alkotmánymódosítás miatt Magyarország ellen indított kötenezettségszegési eljárást az Európai Bizottság, értesült brüsszeni forrásokból a népszava, a döntést csütörtökön hozzák nyilvánosságra. Az EB tavaly júliusban egy felszólító levélben két hónapot adott a magyar hatóságoknak a válaszadásra. A kormány szeptemberben bejelentette, nem vonja vissza és nem módosítja a jogszabályokat. A Társaság a Szabadság jogokért szerint alaptörvénybe ütközik, hogy rögzítik, ki hol nyaral. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatait szeptembertől indoklás nélkül is használhatja majd a rendőrség, így a hatóság tudni fogja ki, kivel és mennyi időt töltött egy-egy szállodában. A Demokratikus Koalíció az Európai Bírósághoz fordul a jogszabály miatt, mert a párt szerint a kormány ezzel a törvényel megsértette az Európai Adatvédelmi Alapelveket. Ketté szakad az ország az álláskeresők térképe szerint, az év végén 242 ezren nem találtak munkát, írta a napi.hu a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján minden negyedik munkanélküli, azaz 66 ezer ember már legalább egy éve képtelen elhelyezkedni. A legtöbb álláskereső észak-kelet Magyarországon van, míg a legkevesebb a Dunántúl északi és nyugati megyeiben. A pályakezdőknél az első munkájukra váró álláskeresők fene az észak-magyarországi vagy az észak földi régióban él, ötödük borsodava Zemplén megyében. Az álláskeresők 44 a csak az általános iskolát végezte el, a diplomások aránya 6 Budapesten költenek a legtöbbet gyógyszerre. Az egy lakosra jutó éves gyógyszerforgalom összértéke 48.700 forint volt 2017-ben, ami Budapesten 10.000 forinttal haladja meg az országos átlagot, írja a vilángazdaság Központi Statisztikai Hivatal 2017-re vonatkozó adatai alapján. Átlagosan valamivel több mint 15 darab vényköteles gyógyszert váltottak ki fejenként a lakosok, amiért 12.700 forintot fizettek átlagban a patikákban. Ismét drágul a gázolaj, amúl holnap 2 forinttal emeli a dízelüzemanyag literenkénti árát, így az átlagosan 384 forintba kerül majd. A benzin ára most nem változik, maradt 345 forint. A brit munkáspárt vezetője Jeremy Corbyn egy sor javaslatot nyújtott be a parlament elé szavazásra, amelyek célja, hogy megakadályozzák a megállapodás nélküli Brexit-et. A lehetőségek között szerepel egy második népszavazás kiírása, írja a Bloomberg. A javaslatokról január 29-én szavazhat a brit parlament. A svájci Davosban ma megkezdődik a 49. Világgazdasági fórum. A tanácskozás fő témái, a kereskedelemben és a nemzetközi kapcsolatokban kialakult viták, a Brexit-tel összefüggő bizonytalanságok és a világazdaság lassuló növekedése. Donald Trump amerikai elnök már korábban jelezte, hogy nem vesz részt a találkozón. Az időjárásról 9 megyére figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. A dél dunántúlon és az Alföldön Az ország délkeleti felében 10 cm hó is hullhat. Budapesten csak kisebb hószállingózás lehet. Délután mínusz 3 és plusz 3 fok között alakul a hőmérséklet. A hírszerkesztőt László Békatánint hallották, hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 jazz
5: a fővárosban erős a forgalom az M1-es és az M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és folytatásában a Budaörsi úton befelé, a Hegyalja út-Erzsébet híd útvonalon Pest felé, a Balatoni úton befelé, a Nagycsölös utca-Bocskai út útvonalon a Fehérvári út irányában, a Budakeszi úton, a Hűvösvölgyi úton és a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé, illetve a Szélkálmentér környékén. Lassú a haladás az M3-as bevezető a Szerencs utcáig és a Körvasút sori Ottól befelé A 11-es fűút bevezetőjén, a Pünköstfürdő utca előtt, Csillaghegynél és Kaszásdülőnél, valamint a Váci úton befelé, a Fóti úttól, az Árpád útig és a Robert Károly körút közelében. Telítettek a sávok az Üllői úton befelé, az Ecseri út előtt, a Hungária körgyűrűn és a Rákóczi hídon mindkét irányban, a Soroksári úton befelé, az Illatos úttól, a Pongrácz úton mindkét irányban, a Kerepesi úton befelé, a Fogarasi út előtt, továbbá a Pesti úton és a Jászberényi úton befelé. Egybefüggő a kocsisor a Rákóczi úton, a tértől befelé, a Lánchidon mindkét irányban, a Budai alsó parton a Margit híd és a Lánchid között, illetve a Petőfi hídnál éjszakra, a Pesti alsó parton pedig a Dráva utcától délfelé. Nemesszegi Dániel, BKK Info.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 jazz Következő Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
6: Just out of school where I didn't learn much Looking for a job there wasn't much as such Gave me a work on the foundry floor When the railroad's gone just before the war I had sitting in good mask for more I hammered those spikes out of molten ore And Union Pacific was screaming for more Shoulders got big and my back got strong Swing that hammer all day long Trains kept a rolling and the work went on. Hey, Rero spikes, railroad spikes, hammer, hammer, hammer those real spikes, real spikes.
0: Köpés, a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is. Mi furcsa
1: fintora a sorsnak, hogy a magyar költészet napján hunyt el Vörös Sándor költőíró, műfordító. Nem. Kultúra. Vagy a magyar kultúra, bocsánat, nem a is majd. Igen. Volt. Pont 30 éve nincs már közöttünk ő. Tőle választottunk aranyköpést, így hangzik. Dicsőségedet és halhatatlanságodat ne embertársaidtól reméld, mert benned van vagy benned nincsen. Ennyi. Mm-hmm.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, Tanulni ezüst, megjegyezni. Arany.
2: No. Szolgáltassunk tartalmat a hülyeség helyett, javaslom. De hát most a,
1: gyerek, gyerek gyerek a... He, helyett, a pince annyitból bők oda, hogy egi Akkor
2: hölgyike! Uf, figyel, ez, ez attól, nyulak vagytok figyelj, ez attól függ, hogy ki mondja szerintem <gül> szerintem így családon belül a gyerekekkel a, a nem az MC, nem ciki, vagy nem tudom egy pincér részéről talán
1: talán kicsit fartsább. túl bizalmaskodó igen mi volt a másik?
2: egyelőre, egyelőre nem, ami a Egi után jött a hölgyike a hölgyike, az szerintem teljesen az, az, az megint egy külön kategórium, az, az tényleg az dehonestáló és az szerintem nem is egyeseknek a becsipődése. szerintem az a svájci fron, nem szabad használni a svájci
1: fran, ami magyarul frank dollár sem mondja senki <gül> úgy, hogy dollar
2: írja <gül> <gül> Tomika kategorizálni lehetne őket a teniszbecézések
1: fájnak közcssi szívcsi, puszcsi én attól vagyok ki, hogy újságírok, használják egyre többször a nagyot ment kifejezést például nagyot ment a teniszező
2: Uh-huh. Aztán. A törzsre értelemben is használják, nagyot ment a, mint Köszönöm veszem. a befogadást! A nagyot ment el például, nekem semmi bajom nincsen. De látod, ez, ez, ez a tök egyéni, hogy. Igen.
1: Az a baj, hogy én ezt kitettem, ezt a kis kísérletet a Facebook oldalomra, és gyakorlatilag minden idők egyik legsikeresebb posztjává ez ha van, Zsáli, gyorsan Na, alapján, a van Zsáni, gyorsan talvozom meg kell lesz javítani az autót, hány családod van ugye, hány gyerekedre, de az ilyen
2: népies, tehát e, az ez a... megint, igen. igen. Tehát simán lehet, hogy az ország bizonyos területein ezt, ezt így mondják ez, ez, ez majdnem a tájszólás kategóriájába illik, és máshol pedig vagy kapsz tőle, igen. atékonytalan Na, boldogságos Na, a haté- a haté- a... boldogságos,
1: attól de a farmászik hatékonytalan... ez a boldogságos szülinapot kívánok ez a
2: hatékonytalan... azt a a, az nekem is az, az kész attól attól, az lehet
1: meggratulálok
2: oszal. ezt még nem is hallottam, szerencsére
1: azt mondja, hogy mi van még
2: uh... szia uram <gül> igen, klasszik igen. pocaklakó a pocaklakó szerintem egy nagyon megosztó kifejezés van, aki imádja és egy kedves. Van, aki, meg, aki meg, megőrül tőle. E, nekem egyik se, de hogy ismerek mindkét, mindkét oldalon embereket. Még ez érdekes, hogy ez. Németbe,
1: olaszba, törökbe. Megyünk törökbe, megyünk
2: olaszba ezek. Az megint egy x-edik, sokadik kategória, amikor régen. Egy nagy régi elképesztően B-nak kifejezést most azért kezdünk el használni, mert hogy mennyire mulatságos, mert hogy annyira ciki volt már ez, és így, hogy röhögjünk az egészen, ezért elkezdjük használni. És ez szerintem ez a kategória. Békön szalonna. Az
1: értelmetlen, mert ugye szalonna szalonna. De azért De nem, nem értelmetlen, mert ez, ez szakmailag meg kell cáfolnom. Van egy ilyen sertés típus, hogy békön sertés, bizony, aminek bizony különösen jó a szalonnája, nem zsír szalonnája van, hanem egy kicsit ilyen húsosabb, uh-huh. és annak a szalonnája az a bacon sertés szalonna, rövidítve bacon szalonna. Így van. Tehát az azért nem feltétlenül hülyeség. Fel fogok lebezni.
2: Jó, Ez szerintem nincs. Ja, szerintem nincs, szerintem már a hallgató vette a figurát, de fel fogok lebezni, szerintem az.
1: influenza.
2: Jó. Ez meg valaki nem tudja kimondani.
1: Ez aztán. miatt.
2: Mondom, ezeket be lehetne kategorizálni körülbelül 20 féle kategóriába, hogy melyik tehát, miért, e... és uh-huh. Tölle, rövidóval,
1: vagy rövidővel és két ellel, tölle. De ez is kicsit szerintem népieskedő egyébként.
2: Most figyelj, nekem a nagymamám... Ö, a hűtőt a... két éve mondta. Nem, a, rö... a rönggenre azt mondta, hogy röggeny. Itt van egy ugyanilyen röggöny a, mond... néven. Igen, de most Igen. ha... És az egész faluban mindenki... Így mondta, és így ismerte. Ha valaki ezt most bedobná, akkor szerintem tök nevetséges és röhelyes lenne, és, és pánciki is lenne. Valaki
1: faramászik attól, hogy ma már minden kézműves például. Kézműves sör, kézműves kávé, kézműves a meszlénytest. Vannak ilyen model. kordivatok, van, amikor például a diszkont volt ilyen, minden diszkont volt, meg minden outlet volt egy időben. Azt sem tudtuk, mi az az outlet, aztán itt minden outlet lett. Műszaki outlet, ruházati outlet, minden outlet.
2: Most lett. az, hogy egy bazvrddel bármit el lehet adni, és ilyen bazvrdé, mert ez is egyébként terjed, sajnos, kezdett válni a kézműves. Kollom Az, az, meg, van. Egy ma, az meg egy marketing kérdés, igen. Kollom van. Az engem is ideges, azt nem tudom megszakni. A meetingre de, megyek, ez, ez, ez mind
1: ugyanaz, hogy egy angol száznyelvi környék. Multislang. Igen. Originál. Originál, LL és originált. Olyan Jó, is, ugye szerintem. Fárad vok, éhes vok. Ez, meg, ez
2: megint egy rövidítés. Tényleg rövidítések, igen, 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 mint a lol amit Az én gyerekeim is. Mondja, na
1: mindegy, szóval egyszerűen áttekinthetetlen na. mennyiségű hozzászólás érkezett, úgyhogy nem akarnánk ezzel egy komolyabb témát még de ide oldozzunk. De, de Igen,
2: figyelj, a VOK, az pontosan arra példa, hogy szómi pár, VOK, de a, tudod, a, na, na, az eltűnt. Az a éve, szómi? Nem, a VOK. a VOK. Az pár éve hirtelen bejött, mindenki így ért SMS-t, mindenki használta, és szerintem hm. ma, ma már alig. Az úgy egyszerűen Amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan is tűnt. Legalábbis, ahogy én így látom, hogy mennyi használja.
1: Jó van, hát ennyi. Mi Most vok? így gyorsan talloztam, amennyi belefér, belefér.
2: Mi vok? Mi vok? Szó, mi, milyen vokot mondtál? Szó so, mi vok. Szó so, mi vok. Szomorú. Ja, szomorú. Jó.
6: Uh-huh.
2: Hát tűk, az egy minősített eset, amikor ráduplázunk, igen. De ameddig az zöldségesnél ki lesz írva, a nem pörri... csak az Ubi... A Pöri. Hanem minden egyéb. A burgi. Völtsége, nekem a, bur- a burgi. A burgi még igen. igen. És, és a Az még hagyják. Igen, az benne van a köznyelben. Ezek mind. elterjed. Minden. De hát olyanok is vannak, hogy az ember tényleg a saját Addig ez. téma marad maradok.
1: Drága hallgatók, szeretnétek, ha egyszer nyelvi járatra indulna a Millás reggeli egy nyelvi. Szeretnék,
2: hogyha értelmes témával is ez foglalkoznánk, <laughs> szerintem. Igen, foglalkozzunk.
1: kérem, hát uh, honfitársaink tömegei csiliárdokat tartottak annó a pénzpiaci alapokban, mert hogy azok egyrészt egész jól hoztak, másrészt meg uh, biztonságos befektetési instrumentumok uh, voltak, vagy még most is azok, mert hogy a kérdés egyáltalán nem egyszerű mert az a kérdés, hogy maradnak-e egyáltalán pénzpiaci alapok Magyarországon hogy ez hogy fordulhat elő árgyelene Agnes a portfólió.hu elemzője, magyar elmagyarázza nekünk szervusz, jó reggelt kívánunk
7: jó reggelt, kívánok.
1: én nem túloztam, gyanítom ezzel, hogy nagyon népszerű befektetési forma volt a pénzpiaci alap egy időben a bankbetét mellett ez vitte a primet, hát ma már egyik sincs a top kategóriában
7: Hát igen, valóban. Egy jó pár éve még ez volt az egy legnagyszerűbb alapkategória a magyar piacon. Több mint 1600 milliárd forint volt benne. De hát ugye a folyamatosan látható alacsony, hogy ugye a pénzpiaci alapoknak is betett hozamtermelés szempontjából, ez nyilván ányomta a, a a keresletre is, és ugye folyamatosan azt lehetett látni utóbbi utóbbi években, hogy áramnél kipelődük a pénzt.
2: Uh-huh. Ugye maga az alacsonyhozom az egyik része volt csak, de ugye az állampapíroknak, a lakossági állampapíroknak Így az van, elszívó hatása az. ez
7: a
1: másik
2: vetőlet. Uh-huh.
1: No, és azt írtátok, hogy lassan elbúcsúzhatunk ettől a befektetési formától. Miért?
7: Hát elbúcsúzni nem is, de mindenképpen megritkul a számuk a piacon. Tavaly nyáron itt a egy a pénzpiaci alapokra van EU-s rendelet, és most sem tehát igazából tegnaptól ennek a rendeletnek a már meglévő pénzpiaci alapoknak is meg kell felelniük. És ez jelentős ö, többet adminisztrációt, ö, szigorúbb elő, előírásokat alkalmaz az alapok számára, így ö, sok alap, meg döntött úgy, hogy nem folytatja tovább, nem viszi tovább a pénzpiaci alapjait, hanem egy jó részüket inkább átalakítja más alapra.
2: Most uh-huh. mi értelme van? Itt, uh, még, ennél egyszerűbb alaptípus nincsen, hogy, bef, hogy uh, rövid távú, rövid futam állampapíról, meg bankbetétekbe fektet, uh, nulla kockázat, lényegében egy egészen minimális kockázat. Mi értelme van? Itt most máj, nyilván nem tudom, az unió nevében nem tudsz beszélni, de hogy mi van még itt uh, nehezíteni az életüket. Uh, na úgyis gondban vannak szert Európával. Ezek, uh, ezek az alaptípusok. Mi állt a hátterében eb- valószínűleg az unió oldalán.
7: Igen, uh, ugye ez így van, ahogy mondjátok, uh, nyilván azért azt látni kell, hogy Magyarországon de a pénzpiaci alapoknak a piaci mérete sokkal kisebb, mint egyébként más európai országokban, hiszen ugye ezek az alapok uh, legfőképpen a, a, a vállalatok oldalán nagyon uh, kedvelt alapok likviditás kezelés miatt, ugye éppen azért, mert uh, rövid lejáratokat hogy uh, gyorsan szok bennünk a pénz, hamar ki lehet bel- venni a pénzt, és uh, más európai országokban tehát sokkal nagyobb a, a, a fontosság, sokkal több pénzt kezelnek, és azt lehetett látni egyébként, hogy a válság, idején ezek az alapok is likviditási gondokba kerültek vagy kerülhetnének legalábbis eljutottak az uniós felügyeletnél és emiatt döntöttek úgy hogy ezeket az alapokat is szigorítani kéne legalábbis az előírásokon azért hogyha esetleg egy újabb vásárt lehetne, akkor ne legyenek ilyen, ilyen pénzkivételi problémák
1: Uh-huh. Uh-huh. Milyen az átalakulás iránya? Mert azt mondta néhány azért marad. Igen, igen, igen. És azokról mit kell majd tudni meg, hogyha valaki hasonló befektetési formát keres, mert mondjuk megváltozik a kamatkörnyezet és mindenki biztonságban akarja jobban tudni a pénzét, akkor mi lesz helyette?
2: Igen, látom, megfutottad a költ, hogy az magyar alapkezelők mit lépnek, igen. hogyan lépnek, mi az eredmény.
7: Így van, az ő választóik alapján ugye úgy látszik, hogy kilenc alap marad, és 21 alap lesz az, ami vagy megváltozik, vagy átalakul, beolvad, esetleg megszűnik. Tehát kilenc alap az mindenképpen marad. A többi pedig előre láthatóan rövid kötvényalap lesz, ez lesz a többség, de lesz néhány, ami a szótozomó alap lesz, illetve lesz egy, ami beolvad egy már meglévő kötvényalapba.
2: Uhum, a befektetőknek, akik benne vannak, van tennivalójuk.
7: Nekik nincs. Ú, nyilván az alapkezelő tájékoztatja őket a, a változásokról, illetve az alapkezelők honlapján is lehet tájékozódni arról, hogy milyen változások lesznek. Annyit kell tudni, hogy nyilván ami azok az alapok, amik átalakulnak például rövid köpcínyalapokká, azoknak meg fog változni a befektetési politikája, valószínűleg a kockázatossága is. Ugyanakkor ugye, ez azt jelenti, hogy hogy potenciálisan magasabb hozamot is tudnak elérni velük, mint egyébként eddig a pénzpiaci alapokkal.
2: Most egy olyan például szemben nem tudom miért, hogyha törlik a repülőjáratomat, akkor átfoglalhatok, meg visszaadják a pénzt, úgy ingyen itt van ilyen? Énleg, ha hogyha, Én hogyha valaki kitartóan nekem nekem továbbra
1: is itt parkoltatja egy pénzpiaci alapba, akkor mit fog tapasztani? Nem,
2: Engem a kérdés arra vonatkozott volna, ha... Nem szóltál volna közben, hogy van-e ilyen, hogyha nekem nem tetszik, akkor ingyen átpakolhatom egy másik e, e, típusba, vagy pedig úgy veszik az alapkezelők, hogy mindenki jobban jár a változtatással. Én hát A
7: közelő válogatói hogy milyen költségek mellett uh, lehet alapot váltani, de ugye ezeknek uh, nagyon minimális a költséget, ami pénzpiaci alapban volt, azoknál amúgy is uh, sokkal semban a költség, mint például a alapnál. Uh-huh. Tehát nem gondolom azt, hogy ez érdemi, érdemi uh, költséggel járna, hogy valaki mégis is váltana, um, de nyilván alapközelet válogatja, meg kell kérdezni a, az adott szolgáltatót, hogy, hogy mik ennek a feltételei.
2: Uh-huh. Oké, okay. hát nagyon szépen köszönjük, tisztában látunk, érdekes változás, elköszönünk lényegében a pénzpiaci alapoktól, de hát ez nem piaci folyamat eredménye Nem szabályozási. szabályozási változás. Igen. Jó rész legalábbis a utolsó kör. Igen. Köszönjük, köszönjük szépen! Nincs mit, én köszönöm. Szia-szia!
1: Hárgyelen szia. ágnes a Portfolio.hu beszéltünk arról, hogy... Lecsökken drasztikusan a pénzpiaci alapok száma, és hogy mi lesz helyettük. Most László B. Jön a hírekkel, aztán mesélni fog a múlt méghozzá rá rá